0: Welkom bij de Leuker Werkleven podcast van Vizier op Scherp. Speciaal voor dertigers op zoek naar de voor hun passende loopbaan. In deze podcast delen wij kennis, ervaringen en praktische tips om juist die baan te vinden die echt bij je past. Vizier op Scherp is een bureau die jou begeleidt naar jouw ideale werkleven. Mijn naam is Twan, loopbaancoach bij Visier op Scherp.
1: Ja, welkom bij aflevering 3 van de Leuker Werkleven podcast. In deze aflevering interview ik Twan en hij vertelt zijn persoonlijke verhaal... hoe hij van jurist naar ondernemer is gegaan in een heel ander vakgebied... en hoe hij daar zo gekomen is. Ja. Welkom Twan.
0: Welkom, dankjewel.
1: Zou je jezelf kort even voor willen stellen ja. voor de luisteraar?
0: Uh, jazeker. Uh, mijn naam is Twan. Ik ben vader van uh, Elin en van Samuel, twee kinderen. Ik ben getrouwd met Yvonne. En uh, nou, wij uh, wonen in Hillegon, wij wonen in de Bollestreek. Dat is ook de plek waar ik geboren ben. Geboren en getogen. En met een klein uitstapje naar Den Haag toe ben ik uh, weer back to my roots. En uh, nou, we zitten daar heel goed, uh, goed op onze plek. En we hebben ook een, uh, nou, we hebben sinds kort een kat. Is ook, ja, die moet ik even van mijn dochter, moet ik dat er echt bij vermelden. Charlie. Maakt ook onderdeel uit van ons gezin. En uh, ja, nogmaals, we zitten daar goed op ons plek. Ik heb twee uh, jongere broertjes uh, die allebei in Haarlem hebben gewoond. En nou, de een is inmiddels alweer terug in Hillegom. De ander gaat uh, over een jaartje weer in Hillegom wonen. Wordt een uh, nieuw huis gebouwd. Mijn ouders wonen nog steeds in Hillegom. Veel vrienden die ik in Hillegom heb wonen. Eigenlijk het hele sociale netwerk wat daar wel gevestigd is. Dus dat uh, even in het kort.
1: Ja, mooi. En uh, je bent uh, loopbaancoach bij Visier op Scherp. Ja. Kun je ons eens meenemen in jouw eigen loopbaanreis? Hoe je eigenlijk tot dat punt gekomen bent? Want wellicht toen je een klein jongetje was... riep je nog niet van hey, ik wil loopbaancoach worden.
0: Nee, nee. nee, dat was nog zeker niet het geval. Het is leuk dat je daar wel aan refereert. Want laat ik eens schetsen hoe dat bij ons vroeger eraan toe ging. En dit is een anekdote die vertelt mijn moeder nog steeds op verjaardagen... En dat gaat dan als volgt. En dan staat ze vaak met een glas wijn in haar hand. Hè. Dan is het gezellig op zo'n verjaardag. En dan pakt ze op haar manier pakt ze dan de aandacht in de groep. Dus, uh, <coughs> of dan doet ze iets anders. En dan, zegt ze, dan stelt ze de vraag aan alle aanwezigen. Hey, jullie weten nu, hè, Twan die werkt nu als loopbankcoach. Maar weet je, als ik hem vroeger vroeg, toen hij een jaartje of vijf was of zes. Als ik hem dan vroeg, wat wil je later worden? Weet je wat hij toen antwoordde? Nou, Nou, en iedereen die daar dan zit, die weet het al lang. Want ze vertelt die anekdote voor de honderdste keer. En dan zegt ze... Niks. Net als mijn vader. (lacht) En dan gaat mijn moeder keihard lachen daarna. (lacht) Begint ze keihard te lachen. En het is zo leuk. We hebben het honderd keer gehoord. Maar mijn vader wordt altijd zacherijnig als ze dat verhaal vertelt. En dat maakt het nog leuk. (lacht) En het grappige aan dat verhaal is, is dat daar... Nou ja, dat het wel grappig is. En dat daar ook een een kern van waarheid in zit. Want mijn vader, die heeft zijn hele leven... uh, in de financiële sector gewerkt. En die zei elk jaar wel een keertje thuis tegen mij of tegen mijn moeder... ik ben nu 33, ik weet nog steeds niet wat ik wil worden. Ik ben nu 41, ik weet nog steeds niet wat ik wil worden. Ik ben 56, Twan, ik weet nog steeds niet wat ik wil worden. Hij is nu met pensioen en hij weet nog steeds niet wat hij wil worden. Dat zegt hij af en toe. (lacht) En dat is wel de boodschap zoals die bij ons thuis dus werd verkondigd. En ga maar werken. Maakt niet zoveel uit of je wil weten wat je wil worden, als je maar geld verdient. En dat was eigenlijk een beetje... Nou, dat zijn wel de struggles waar ik tegen aangelopen ben in mijn eigen lopen.
1: Welke overtuigingen ontstonden daaruit voor jou?
0: Uh, nou, onder andere de overtuiging. Geld verdienen is belangrijk. En of het werk leuk is, ja, dat maakt minder uit. Dat komt op plek 2. Of op plek 3 of plek 4. Het gaat vooral om geld verdienen. Dat je de boel draaiende kan houden. Dat je de rekeningen kan betalen. Ja. Verder ook uh, de overtuiging heel erg meegekregen. Als je ergens voor kiest, dan moet je op dat, plat, of op dat pad blijven doorgaan. Um, het heeft er in mijn geval voor gezorgd dat ik recht heb gestudeerd. leek me een leuke studie. Uh, ik vond het ook wel stoer klinken en rechten. Mijn ouders vonden het een goed idee. En twee goede vrienden van mij gingen het ook doen. Nou, ja, dan ging het wel mee. Dan ging ik niet nadenken of dat bij me paste. Nee, dan ging ik ervoor. En uh, nou ja, zo, zo is dat eigenlijk bij mij een beetje ontstaan. Daarna heb ik uh, die studie afgerond. ik denk, ja, als je die studie gaat doen... dan mag je ook wel werk gaan zoeken wat aansluit bij die studie. Dus uiteindelijk heb ik stage gelopen. Heb ik gewerkt bij een advocatenkantoor. Als uh, bedrijfsjurist bij, uh, bij een bank. En uiteindelijk ben ik in de rechtsbijstandswereld terechtgekomen. rechtsbijstandsverzekeraar. En... Uh, Nou, daar heb ik echt mooie ervaringen op gedaan. Daar heb ik ook uh, in diverse teams gewerkt, met diverse rechtsgebieden. En uiteindelijk werd ik leidinggevende van een team. En uh, ja, op een gegeven moment kwam ik er gewoon achter. Ja, dit, dit is niet helemaal meer wat bij me past. Dit is eigenlijk niet echt wie Twan is. Maar ja, ik heb hiervoor gekozen. Dus ik moet er maar mee door blijven gaan.
1: Maar wat merkte je dan precies waardoor jij het idee had van... hé, dit is niet voor mij?
0: Nou, wat wat ik onder andere merkte... dat is vooral, dat zijn de laatste jaren geweest... is dat veel mensen tegen mij zeiden van... joh, Twan, jij hebt het goed voor elkaar. Mooie auto en uh, goed salaris. En inmiddels hadden we twee kindjes thuis... en we hadden een leuk huis gekocht in Hillegom. Dus jij hebt het goed voor elkaar, zeg. Nou, chapeau. En als mensen dat zeiden, dan knikte ik wel van buiten deed ik alsof ik het daarmee eens was. En van binnen brokkelde er wat af. Van binnen voelde het niet zo. Mm-hmm. Ik, denk, ja, ik zeg wel ja, maar ergens diep van binnen is er een stem die zegt van... ja, maar is dit het nou? Is dit wat succes is?
1: En was het echt die innerlijke stem wat je dan merkte op zo'n moment... dat dat gesprekje er was? Of merkte je ook iets in je lijf? Of
0: ja, ja, als ik iets merkte, dan, dan was dat steeds meer een blokkade. En vanuit mijn hoofd, uh, vanuit mijn lijf, ging dat meer naar mijn hoofd toe. Um, en ik vertaalde dat zelf naar een stuk zingeving. En wat, 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 wat doe ik nou precies? Voor wie ben ik dit aan het doen? Stel dat ik er niet meer ben, hè, als we zoveel jaar verder zijn. Wat wil ik dan hebben bijgedragen aan de wereld, aan de maatschappij, aan de mensen van wie ik hou? Nou, die vragen die begon ik mezelf te stellen, en die bleef ik maar stellen. En er werd steeds duidelijker dat ik dat niet ging vinden op de werkplek waar ik toen zat. Ja, toen ik daar verder over na ging denken, dacht ik... ja, stel dat ik hier wegga bij dit kantoor en ik ga ergens anders juridisch werk doen. Is dat dan wel wat ik wil? Hè, kom ik dan wel toe aan die zingevingsvragen en de dingen die belangrijk voor me zijn? En als ik daar heel eerlijk op antwoordde, dan was dat eigenlijk nee. Maar ja, dan moet je het pad verlaten wat je bent ingeslagen. En ik had van... Uh, Huis had ik meegekregen, ja, als je ergens voor kiest. En mijn ouders die hadden ook nog mijn studie betaald. Hè, dus ik voelde me dan ook nog schuldig, al zou ik daar niks mee gaan doen. Dus ja, toen uh, liep ik een beetje in een doodlopende steeg. Ik kwam er niet uit.
1: Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk was je bang wat andere mensen daarvan gingen vinden. En je had ook nog niet helemaal een idee van, ja, wat ga ik dan
0: doen? Ja. Nou ja, ik had me altijd wel redelijk geconformeerd aan uh, wat de maatschappij van je verlangt. En uh, rechtenstudie, nou dan kom je sowieso aan de bak. En het klinkt stoer en je hebt er makkelijk werk door. En mijn ouders konden trots vertellen op verjaardagen aan mijn ooms en tantes. Ja, toen die, uh, die, uh, die is rechten gestudeerd door jurist, advocaat, leidinggevende. <lacht> en uh, nou ja, vrienden vonden het ook wel gaaf. Hè? Het, nou, het is gewoon door de maatschappij heel erg geaccepteerd als je zo'n baan hebt. Klinkt alsof je het dan gemaakt hebt. Ja. En ga dat maar eens verlaten. Welk verhaal heb je daarbij? En wat is het alternatief dan?
1: Ja, had je heel sterk het gevoel dat je het wilde verlaten? Of nou, was het dat je meer wilde op een andere
0: manier? Ja, als je, als je me dat nu zo vraagt, dan, uh, dan denk ik dat dat wel een, uh, een combinatie was tussen dat ik wel wist, dit is hem niet meer. En daar kwam ook de eerste motivatie vandaan dat ik ging onderzoeken voor mezelf, wat wil ik dan wel? En toen werd mij steeds duidelijker wat ik wel wilde.
1: Maar wat was nou het moment dat je daar meer onderzoek naar ging doen, van wat je nou eigenlijk wilde? Wat was voor jou de de, de kanteling?
0: Kanteling. Als je me die vraag stelt, is het eerste waar ik op kom, dat zijn de pleitwedstrijden. Wat zijn pleitwedstrijden? (laughs) Uh, Jonge juristen, als die net beginnen met hun praktijk, of advocaten, die... uh, die mogen soms een zaak bepleiten voor de rechter. Dus dan vertel je je verhaal, dan is, dat is de mondelinge toelichting, zeg maar. Mm-hmm. En um, ik vond dat al een leuk onderdeel tijdens mijn rechterstudie. En op een gegeven moment was er een nationale pleitwedstrijd... voor rechtsbijstandsverzekeraars en advocatenkantoren. En er uh, werd er gevraagd binnen het kantoor waar ik toen werkte... van wie wil daar aan meedoen, wie vindt dat leuk? En ik zat net op een punt in mijn loopmaand dat ik mezelf die vragen stelde... en dat ik dacht van ja, is dit het nou? Mm-hmm. En ik denk, ja, dat, dat was toch dat innerlijke stemmetje die dat ook voelde. Van ja, ga er gewoon voor. Doe eens wat anders. En toen heb ik mij ingeschreven voor die pleitwedstrijden. En dat bleek een fantastisch avontuur. Met jonge juristen werkten we aan een casus. En dan moesten we naar een andere rechtsbijstandsverzekeraar in het land. En daar was publiek bij. En een jury. En een dagvoorzitter. Nou, lang verhaal kort. Ik vond het rete spannend. Het zweet stond in mijn bilnaat bij, uh, bij al die pleitmomenten. Uh, En het ging goed. En uiteindelijk wonnen we zelfs die pleitwedstrijden. En toen was één ding voor mij heel duidelijk. Dit is leuk. Spreken voor groepen, daar wil ik meer van. En op dat pad ben ik toen verder gegaan. Nog steeds een tijdje bij het kantoor waar ik werkte. Nog steeds juridisch werk. Maar ik merkte, als je die dingen naar je toe kan trekken. Als je gewoon meer gaat doen van waar je plezier en energie uit haalt. Dan ontstaat er vanzelf een pad waar je... Nou ja, op kan blijven wandelen. Mm. Wat als gevolg had dat ik uh, nou, dat ik soms als gastdocent bij hogescholen werd uitgenodigd en dan ging ik wat vertellen over het rechtsgebied waar ik werkte of dat dus uh, studenten stage konden lopen bij ons. Dan stond ik opeens op een groot podium. En dan was ik een beetje aan het vertellen aan uh, mensen die ook wel geïnteresseerd waren in mijn verhaal. En met een grapje en met een traan kon ik de mensen meenemen en. Nou ja, ik merkte aan alles in mijn lijf, dit is wat ik meer wil. Dit dit is de richting waar ik meer naar uit wil.
1: Ja, Ja, en wat ik heel mooi vind in je verhaal... is dat die keuzes die je hebt gemaakt... die werden gestuurd door echt een een praktische ervaring. Ik merk van mezelf dat ik heel vaak in mijn hoofd zat op keuzemoment. Dan ging ik nadenken van, oh, wat vind ik nou leuker? Wat moet ik nou gaan doen? Terwijl als je vanuit ervaring voelt van, hé, hey, dit is leuk, dat had je waarschijnlijk van tevoren niet bedacht. Dat het spreken voor groepen voor jou zo leuk was. Nee. Dus juist die praktische ervaring, dat zorgde ervoor dat er een verandering van richting kwam voor jou op loopbaan.
0: Ja, klopt. Ik merk ook uh, veel klanten die ik nu spreek, hè, nu ik mijn ervaringen mag delen met anderen is dat je tot op zekere hoogte wel kan nadenken... en aan de tekentafel kan bedenken wat werk bij je past... en wat jouw ideale werkleven is. -hmm. En er komt een punt waarop je gewoon moet gaan doen. Waarop je het inderdaad mag gaan ervaren. Dat je gewoon meer gaat doen van wat je leuk vindt. En vanuit die ervaring ontstaan er weer nieuwe wegen. En wat dat betreft is het ook wel als lopen in de mist. Je weet niet altijd waar je uitkomt. En als je aan het beginpunt ziet, zie je het einde niet... Maar met elke stap die je zet, zie je weer wat meer. Dan weet je weer wat beter in welke kant je uit mag.
1: Ja, mooi. En dat gebeurt niet als je alleen maar bij dat denken blijft.
0: Kom in beweging. Er zijn uh, veel citaten (laughs) of mooie uitspraken over. Je hebt op een gegeven moment in beweging te komen. En dan gebeuren de dingen vanzelf.
1: Ja, dus je kwam in beweging. Je ging uh, wat meer lesgeven. En dat dat sprak je heel erg aan. Ja. En ja, hoe, hoe ben je dan uiteindelijk zelfstandig geworden, want ja. dat is natuurlijk nog wel een hele reis. Ja,
0: dat was nog wel een reis apart, zeker. Nou, ik, ik ging het wetboek steeds meer wegleggen. en Ik ging steeds meer dus spreken voor groepen. Ik werd dus ook leidinggevende, dus ik mocht veel meer met mensen en hoe mensen functioneren bezig zijn. En vooral ook hoe het team tot een goed uh, geheel gesmeed kon worden. En ik uh, mocht steeds meer gaan coachen toen bij het uh, kantoor waar ik werkte. Dus ik kon ook gewoon de een-op-eentjes doen met mensen buiten mijn team. Ik mocht wat opleidingen gaan volgen als coach uh, en een trainersopleiding gaan volgen ook. Dus dat geluk had ik. En toen vertelde ik vaak aan collega's die bij mij dan uh, tegenover mij zaten van, Joh, het wordt tijd dat je eens goed in de spiegel kijkt en gaat doen wat echt bij je past. En toen keek ik zelf een keer goed in de spiegel. <lacht> en toen dacht ik, ja, wat dat zeg je nou wel tegen anderen. Hè? En wat wil jij nou echt gaan doen? Nou, toen ben ik echt het diepe in gedoken. Toen uh, heb ik echt goed uitgezocht wat ik wilde. Al mijn moed bij elkaar geraapt en gezegd... oké, okay, tien jaar lang juridisch werk. En nu wordt het tijd voor een volgend hoofdstuk. En dat wordt het hoofdstuk van uh, loopbaancoach en trainer.
1: En, en hoe ben je dan tot dat stukje gekomen? Want het klinkt nu weer als een hele rationele beslissing die je toen hebt genomen.
0: Ja, ja ik, ik voelde me al een paar jaar hoor. Op het moment dat ik eigenlijk al voor groep aanspreken was, voelde ik in mijn lijf al: dit, is, dit wil je veel meer gaan doen. En dat, mm-hmm. dat, die wettenbundel werd steeds verder opzij geschoven. Alleen het moment waarop je die stap gaat maken en waarop je de zekerheid opgeeft en in iets heel onzeker stapt, ja, dat is nog wel een dingetje. En het grappige is dat ik dat op de typische twanvanger manier deed. In die zin dat ik er op een gegeven moment uit was. Ik ga ervoor. Dus ik had zelf helemaal de overtuiging: nu ga ik die stap zetten. En vol enthousiasme kwam ik thuis bij mijn vrouw en zei, nou, ik ben eruit hoor. Ik ga voor mezelf beginnen. En ik was kostwinnaar en we hadden twee jonge kinderen. Waarop mijn vrouw uh, haar eerste reactie was, ja, lekker, pannenkoek, en wij dan? (laughs) (laughs) En daar had ze natuurlijk wel een punt, want ja, uh, dat doe je niet in je eentje. Dat Hmm. doe je met elkaar en dan dan moet daar een plan komen. Dus toen krapte ik me wel even achter de oren en ik, oh ja, Twan, lekker. In al je enthousiasme ga je weer lekker door. En er zijn ook mensen die je daarin mee mag nemen. Maar weet je wat het mooie was? Uiteindelijk kwamen door die botsing of dat moment... ...kwamen er fantastische gesprekken op gang tussen mij en Yvonne. Dingen die we daarvoor nooit besproken. En, uh, Ik heb verteld over mijn droom en waarom ik dat graag wilde. En langzaam kwamen we eruit. Langzaam maakten we met elkaar een plan. Een financieel plan, maar ook een stappenplan. Want als het niet zou lukken... ...als ik de financieel de broek niet zou kunnen ophalen... ...dan moet ik een plan B hebben... Daar hadden we wat veel over en zo groeiden we nog wat dichter naar elkaar als partners. En uiteindelijk lag er ook gewoon een plan waarvan ik zei van ja, als ik dit volg, kan ik in ieder geval zeggen dat ik er alles aan heb gedaan om dit te laten slagen. En mocht het niet lukken, kan ik die in ieder geval wel in mijn zak steken. Mm-hmm. Ja, en uiteindelijk bleek dat een uh, hele goede stap waar ik geen seconde spijt van heb gehad.
1: En je hebt dus een heel duidelijk plan gemaakt met je vrouw van oké, okay, zo gaan we dat doen en... Hier kunnen we het aan meten of het, uh, of het haalbaar is. Um, ja, nog even terug op hoe wist je nou dat je loopbaancoach wilde worden als zelfstandige? Want ja, je vond dat voor die groep staan leuk en wat minder van uh, over de wet. Maar ja, dan kan je ook denken van nou, ik word leraar.
0: Eens, ja. Wat, wat,
1: wat maakt dan dat je toch denkt van nee, ik wil gaan coachen en, en gericht loopbaancoach?
0: Ja, wat daar in ieder geval een belangrijke rol in speelde... is dat ik, eh, voordat ik die beslissing nam, dat ik mijn missie ontdekte. En mijn missie is, nou grofweg gezegd, vanuit liefde, lef en levenslust... het maximale halen uit mijn leven en dat van anderen. En als ik die concreet maakte... en ik onder andere mijn eigen thema's daarin bracht... denk aan het verhaal wat ik voor jongens kreeg kreeg meekreeg van mijn ouders. Van, joh, je moet vooral geld verdienen. He, het werk hoeft helemaal niet leuk te zijn... Ik denk, ja, verrek, dat, is niet meer, dat geldt niet meer voor mij. Ik heb nu ontdekt dat het voor mij anders is. En hoe tof zou het zijn als ik andere mensen daar ook mee kan helpen... dat zij voor zichzelf ontdekken dat dat ook niet meer klopt en wat er dan wel is. En vanuit mijn eigen thema ontstond die drang om te zeggen... ja, maar dan kan ik mensen supergoed helpen bij een loopbaan. Tel daarbij op dat ik er nog steeds wel in geloof dat je loopbaan, dat jouw werk... Een super superbelangrijk onderdeel is van je leven. Mm-hmm. Ja, zoals het er nu naar uitziet, mogen we tot onze 67 of 68 mogen we werken. Ja, dan kan het toch maar beter leuk werk zijn.
1: Yeah.
0: Ik zeg altijd, als mensen hun werk een zeven geven, dan zeg ik altijd wel. En dat, en dat is prima, hè? dan mag je, iedereen mag voor kiezen waar hij of zij akkoord mee gaat. Maar ik zeg wel altijd, van, joh, wat maakt dat je daarvoor settelt? Want als je verder zoekt, is er misschien wel werk wat je negen geeft. Hoe zonde is het als je zo lang, zo'n groot deel van je leven besteedt aan werk... dat je niet even de moeite neemt om dat uit te zoeken. Hoe je er negen van kan maken.
1: Ja, precies. Of mensen die rond hun dertigste al nadenken van... oh, dan mag ik met pensioen. Dat je al naartoe gaat leven naar het moment dat je niet meer dat werk doet. Precies. Ik ben zo blij met mijn werk dat ik denk van... ik hoef helemaal niet met pensioen.
0: Nou, jij hoeft ook geen coaching meer bij Vizier op Scherp, hè? Jij, weet, jij zit goed op je werkplek. Ja. Maar daar raak je wel een punt aan, hè? Dat maakt ja. ook dat we bij Vizier op Scherp... Uh, dat we vooral dertigers coachen. Omdat we dat zelf allemaal hebben ervaren, hè? Mijn verhaal is ook dat ik op mijn dertigste eigenlijk losbrak. Maar je merkt dat in je dertigste, uh, in die levensfase... dat het ten eerste een hartstikke druk is. Mm. Want vaak uh, denk je nou over kinderen, of ze zijn er al... Uh, je denkt na over waar je wil wonen. Je denkt na over relaties. Gaan we trouwen? Alle grote levensvragen lijken een beetje zo rond onze dertigste zich te centreren. Ja, op het moment dat je dan niet goed weet wat je wil. Als je dan nog steeds maar iets doet, hè, zoals ik ook lang heb gedaan. Ja, dat is zonde. Want dan maak je misschien wel de beslissing op de verkeerde gronden. En dat maakt dat we zeggen, joh, vooral op je dertigste. Dan kan je het goed gebruiken. Dan wil je je vizier op scherp zetten. Hmm. Tel daarbij op dat je rond je dertigste echt goed los kan komen van je omgeving. En ze zeggen ook wel, de puberteit is de eerste fase waarin je loskomt van je ouders en van, van je omgeving. En rond je dertigste is een tweede fase. Waarin je heel goed kan begrijpen, nou mijn ouders hebben me opgevoed. Uh, be- op een beste manier zoals zij dat konden. Mm-hmm. En nu is het tijd voor mijn eigen weg, voor ja. mijn eigen verhaal.
1: Dan kun je compleet onafhankelijk...
0: Dan uh... je compleet onafhankelijk het leven gaan leiden wat jij wil gaan leiden. En daarbij ben je dertig. Dus mocht je een totale carrière switch maken, heb je ook nog voldoende tijd om een nieuw vak te gaan leren. En, en dat is misschien ook wel dat is een hele belangrijke, je hebt wel al werkervaring opgedaan. Mm-hmm. En op je dertigste heb je ook al levenservaring opgedaan. En die kan je mooi gaan gebruiken om echt uit te stippelen wat wil ik nu echt. Welk werkleven past bij mij.
1: Ja, precies. Dus dan kan je echt weer vanuit die praktijk gaan voelen van... oh, dit doen vond ik leuk. In plaats van dat je alleen maar vanuit je hoofd... wat aan het bedenken bent.
0: Je reflecteert eigenlijk op wat wat je tot nu toe geleerd hebt en ervaren hebt. En waar wil je meer van? Welke koers heb je dan uit te zetten?
1: Ja, Ja, en je hebt zelf ook dus een aantal fases doorlopen... dat je veranderingen ging maken. En op een gegeven moment dacht je dus van... oké, ik word loopbaancoach, dat is me nu duidelijk... Maar ook daarin kan je weer denken van... hé, je had wellicht bij je werkgever kunnen blijven... en daar meer richting die loopbaancoaching kunnen gaan doen... voor je collega's of wat dan ook. Of bij een andere werkgever om mensen te coachen in in hun loopbaan. Maar toch besloot je om zzp'er te worden. Dat is natuurlijk wel heel wat anders. Een hele spannende stap. Hoe hoe ben je tot die stap gekomen? Wat wat trok jou daarin
0: aan? Ja, dat is... uh... Dat is een mooi proces ook geweest. Wat mij daar vooral in aantrok, was eigenlijk iets wat ik ontdekte tijdens mijn persoonlijke reis. Het is ook leuk hè, wij helpen mensen als we loopbaancoaching geven. Dan komen we ook bij de derde stap van ons totale traject. En die stap noemen wij compleet. En toen ik zelf voor mezelf ging ontdekken, wie ben ik nou compleet? Wie ben ik met het totale plaatje? Ben ik ook gaan kijken naar het systeem van herkomst waar ik vandaan kwam. Mijn vader, mijn moeder, maar ook hun gezinnen van herkomst, dus mijn opa's en oma's. Het grappige was dat ik toen opeens erachter kwam dat zowel de vader van mijn vader als de vader van mijn moeder allebei ondernemer waren. En goede tijden hebben gekend als ondernemer en ook slechte tijden. -hmm. Zowel mijn vader als mijn moeder hebben als kind de slechtere tijden van het ondernemerschap meegemaakt in hun gezin. En zij hebben er allebei voor gekozen om echt voor zekerheid te gaan. Ze hebben elkaar leren kennen bij een bank. Mijn ouders zijn een bankstel. (laughs) Bankstel. Een bankstel noemen ze dat. Kozen heel erg voor zekerheid. En dat was ook de boodschap die ik en mijn broertjes vooral hebben meegekregen in onze opvoeding. En toen dacht ik van ja, dat is prima. En ik weet waar het vandaan komt. En ik voel ook die drang om iets neer te zetten. Om zelfstandig iets op te bouwen. Hoe mooi is het als je een bedrijf vanaf de grond af aan kan opbouwen. En daar nog eens andere mensen gelukkig mee kan maken. In de vorm van loopbaancoaching of training. Ja, toen ik dat ontdekte, wist ik zeker van hier, hier wil ik in ieder geval vol voor gaan. Mits uh, nou niet de ondergrens bereikt wordt en dat er on- te veel onzekerheid ontstaat voor mijn kinderen, voor mijn gezin. Mm. En uh, nou ja, zo eigenlijk uh, nam ik de sprong in het diepe en ging ik voor uh, het ZZP-schap. Werd ik zelfstandig.
1: Ja, en um, als je ziet, je van ja, ik, ik wil niet. Dat er echt een onzekerheid of een tekort komt in mijn gezin. Heb je dan ook gewacht tot je echt een flinke zak spaargeld had dat je begon? Of ben je wel gewoon begonnen? Misschien nog met een baan ernaast? Of hoe, hoe, hoe is die transitie gegaan ja. van werkgever naar echt volledig 100% zelfstandig? Ja.
0: Nou, dat was eigenlijk onderdeel van het plan wat we bedachten. Hè? Waar, waar we het zojuist over hadden. Want uh, je kan heel eind komen op enthousiasme. En op een gegeven moment is het geld op. En van enthousiasme kan je geen brood uh, op de plank krijgen. Dus ik wist wel, we hebben een financiële buffer nodig. Want in het begin verdien ik gewoon geen geld. Mm-hmm. Nou, wat onder andere een optie was, is dat je als je van loondienst naar ZZP gaat... dan kan je gebruik maken van een startersregeling bij het UWV. Dus dan kan je in een half jaar uh, een gedeelte van je uitkering krijg je dan doorbetaald. Omdat je nou, voet aan de grond probeert te krijgen als, uh, als ondernemer. En daar kon, ik, nou, daar kon ik prima van rondkomen. En daarnaast hadden we wat gespaard. Heb ik ook bij mijn laatste werkgever. kreeg ik ook nog wat centjes mee. Dus dat scheelde ook wel. En dat bleek achteraf. bleek dat precies de buffer te zijn. om bedrijven bedrijf op te bouwen. En uh, na die periode gewoon uh, mijn eigen broek op te kunnen houden. Mm-hmm. En dat was nog geen vetpot, kan ik je vertellen. <lacht> en uh, die mooie, dure auto, die mocht eruit. En uh, de wat luxere levensstijl die je. Uh, die mocht niet alleen ik, maar ook uh, Yvonne en, en, en de kinderen... mochten die even opzij zetten ja, om wel mijn droom te realiseren. Dus ja, daar ben ik ze tot op de dag van vandaag ook dankbaar voor... dat die, die optie er was. En het zorgde er wel voor dat ik de opstapjes had... om te komen waar ik nu ben. Ja.
1: ja. ja. Gaf je dat ook wel een, uh, een drijf om er echt, echt wat van te maken?
0: Ja. Ja, zeker. Als, als ik daar nu naar terug ga, dan stap ik even in het moment... Ik was heel erg. Ik had, ik had misschien wel laserfocus op. Ik wil dat dit slaagt. Dit moet slagen. Hoe tof zou het zijn als dit gaat lukken? En daar heb ik ook een hele hoop voor opzij gezet. Hè? Los van alle materiële zaken waar ik afscheid van nam. Maar ik was daar echt. Ik werkte, heel, ik werkte uh, langer en harder toen ik uh, als jurist nog uh, uh, mijn werk deed. Dan had ik heel erg focus daarop. Mm-hmm. En op het moment dat ik na zo'n jaar of anderhalf kon zeggen. Ah oh, ja. En blijkbaar is dit een thema wat veel meer mensen kennen. Mijn loopbaancoaching was gewild. En de mond-op-mond reclame deed zijn werk. En ik kon veel mensen helpen aan hun ideale werkleven. Ja, toen kwam wel het moment waarop ik tegen mezelf ook mocht zeggen... Oh ja, en nu eventjes rustig aan. Je bent er, je hebt dit voor elkaar. En nu vanuit een wat meer rustigere stemming... in plaats van de doelbereikstemming... mag je gewoon lekker je missie gaan voortzetten. ja. Nou, in de laatste twee, drie jaar gaat dat, uh, gaat dat heel goed. is dat veel meer in balans. En knijp ik mezelf nog elke dag dat ik denk... van wat fantastisch dat ik dit mag doen. Dat ik mensen zo mag helpen. Ja. Nou, eigenlijk gun ik dat iedereen. Dat is meer mijn drijfveer geworden op dit moment.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Hé, hey, en in die persoonlijke reis... totdat tot je op dit punt bent gekomen... welk moment gaf je aan nou het grootste inzicht?
0: Nou, dat was... Nou, er, zijn, er zijn meerdere momenten daarvoor geweest. En als ik er nu eentje zou moeten noemen, dan is dat een training geweest. Een training die, uh, over zingeving. Mm-hmm. En uh, die methodiek die was al leuk. Hoor. Toen hebben we twee dagen hebben we leuke dingen aangeraakt, leuke werkvormen gedaan. Gingen we op zoek naar die hogere levensdoelen. En op een gegeven moment stelde die trainer een vraag aan mij. En misschien herken je dat wel, hè? dat je... Op het juiste moment, door de juiste persoon, de juiste vraag gesteld krijgt. En die trainer stelt die vraag aan mij. En door die, v- nou, door die vraag vielen alle kwartjes. Dat was echt voor mij een kant op punt. Ja. En die vraag die luidde, blijf jij onderdeel van het plan van een ander? Of ga je nu een keer je eigen plan maken? Ik dacht, ja, verrek, dat is het. Ga ik alleen maar doen wat anderen willen of ga ik nu mijn eigen plan uitzetten? En toen wist ik wat ik te doen had. Want ik weet ook, je hebt vooral spijt van de dingen die je niet gedaan hebt in je leven. Ik vind het zo'n fantastisch boek. Dat is een boek van Bronnie Ware. Dat is een, een palliatief verzorgster. Ik weet niet of ik het goed uitspreek zo. Maar in ieder geval, zij begeleidt mensen uh, op hun sterfbed. De laatste fase van hun leven. En zij heeft die mensen twintig jaar lang geïnterviewd met de vraag... Waar heb je nou het meest spijt van? Wat denk je dat er bij far op één staat? Mm.
1: Ja, ik zou denken dat ze niet voldoende tijd bij hun gezin hebben.
0: Ja, dat staat op nummer twee. Meer tijd met vrienden en minder gewerkt staat op drie. Bij far op één staat dat mensen minder wilden bezig zijn... met het waarmaken van de verwachtingen van anderen... en meer hun eigen, echt hun eigen leven hadden willen leiden hun gevoelens hadden willen uiten... meer hun eigen pad hadden willen bewandelen. Toen, ik, toen ik ook dat boek las... dacht ik van ja, verrek. Als de kans groot is dat ik dat ook ga zeggen... als ik 95 ben... Ja, dan wil ik nu, in de dieren nu... wil ik daar veranderingen in gaan maken. Wil ik gaan doen wat echt bij me past. Mm. En daar horen spannende keuzes bij.
1: dat en, moment. Ja. En, en dat proces eigenlijk... daar heb je dus ook je werk van gemaakt... om andere mensen begeleiden in hun proces om die kwartjes te laten vallen hot, zodat ze echt dat gaan doen waarvan zij op hun sterfbed zeggen van hé hey, ik heb iets bijgedragen en ik ben daar gelukkig van geworden
0: juist ja ik was de laatste jaren toen ik nog bij uh, als jurist bij een kantoor werkte was ik daar al mee bezig en op een gegeven moment was ik een aantal jaar echt met, intensief met persoonlijke ontwikkeling bezig ik was ook zo iemand net toen ik nog in loondienst werkte dan had ik een eigen persoonlijk ontwikkelingsmapje en dan ging ik naar mijn functioneringsgesprek en dan ging ik heel enthousiast uitleggen welke stappen ik weer had genomen. De leidinggeveren die keek af en toe, denk ik, wat is dit voor uh, bijzondere snuiter? Maar dat maakte wel dat ik daar intensief mee bezig was en veel re- kon reflecteren op mijn eigen gedrag en handelen. En nou, toen ik terugkeek, hè, toen ik was in mijn ideale werkleven, toen heb ik gekeken welke stappen heb ik nou allemaal doorlopen om uiteindelijk te komen waar ik nu ben. Mm-hmm. En dat zijn ook de acht stappen geworden. Als mensen bij ons een totaal loopbaantraject afnemen... dat zijn de acht stappen waar we mensen in meenemen. Zodat zij ook in hun ideale werkleven terecht kunnen komen.
1: Ja, wat mooi. Dus je hebt je eigen ervaring... heb je daar een rode lijn uit gehaald en dat heb je weer getest in je praktijk. En dat is nu eigenlijk ja, de, de stappen die je door, doorloopt met uh, ja. je klanten. Ja. ja, mooi.
0: Ik heb nog een tijdje ook als ZZP'er bij een loopbaancoachingsbureau gewerkt... Daar ook veel mensen mogen begeleiden. deel had ik mijn eigen praktijk en ik werkte voor dat bureau. En ook daar kreeg ik bevestigd, ja, dit zijn de stappen. Als je deze stap hebt doorlopen, kan je door naar de volgende. En we hebben daar namen aan gegeven bij vizier op scherp. Ja, en en dat is? Nou, de acht stappen, die zie je terug in acht letters. En als je die letters uh, achter elkaar zet, dan is dat focussen. Past ook wel bij vizier op scherp, dat je je gaat focussen. Dus de F is de eerste en die staat bijvoorbeeld voor frisse start. Het begint allemaal met een frisse start, dat je je energie opdoet, dat je leert uit het verleden, dat je je voldoende motiveert om je doelen te bereiken onder andere. Nou, zo gaan er stap voor stap, gaan we helemaal door tot die achterste. Dus van frisse start naar ontdekken, naar compleet, die ik al noemde, naar uitblinken, samen, succes, experimenteren. En de laatste is nieuw. En bij nieuw kijken we vooral terug op alles wat we hebben gedaan. Dan ben je ook al in je ideale leven. Geven we je nog wat coaching on the job. Om echt goed te settelen op je nieuwe plek. En kijken we vooral wat je in het hele traject gedaan hebt. Zodat je dat als je over tien jaar weer een keertje op het punt staat om van baan te wisselen. Dat je precies weet welke stappen je te zetten hebt. Mm-hmm. Focussen in acht stappen. <laughs> ja, mooi.
1: Hey en ja, je hebt. Dus heel mooi, allemaal da- namen eraan geven, maar je uh, bedrijf heet Vizier op Scherp. Waar komt dat dan precies vandaan?
0: Ja, dat is een term die uh, onder andere in de sportwereld nog eens wordt gebruikt. Ik hou heel erg van sport, ik hou heel erg van hardlopen en voetbal vind ik fantastisch. Eigenlijk elke sport waar een bal bij komt, daar kan je me neerzetten en daar vermaak ik me wel. En onder andere bij de voetbal, wat ik tijd gedaan heb, daar werd wel eens gezegd, ja, als dan een aanvaller, een kans miste... dan had hij zijn vizier niet op scherp. Ik denk, ja, dat geldt wel voor een sporter... die op dat moment misschien niet helemaal de scherpte heeft... die die hij of zij nodig had. Maar dat geldt natuurlijk ook voor jouzelf in het leven. En mijn vizier stond in feite ook een tijd niet op scherp. Want ik wist niet zo goed wat ik wilde. Ik kende mijn talenten niet goed. Ik wist niet wat het belangrijkste was. Ik wist mijn persoonlijke missie niet. Ik deed vaak maar wat. Want dat was ook een beetje de boodschap vanuit mijn opvoeding. En eigenlijk kan je zeggen dat, het, dat mijn vizier, dat ik dat op scherp heb gezet. Dat ik veel beter weet wat ik wil neerzetten. En dat het niet altijd een makkelijke keuze is om daar een vervolg aan, gevolg aan te geven. Maar dat je soms in het leven wat pittigere keuzes te maken hebt. Om wel een lekker en passend leven te krijgen. Mm. En vandaar de term vizier op scherp. Stel, zet je vizier op scherp. Ja, dus als mensen
1: nu nog uh, hun vizier niet op scherp hebben... nog niet helemaal weten wat ze nou het liefste willen doen met hun werk... dan kunnen ze dus uh, Dan kunnen ze terecht.
0: zeker aankloppen. Ja, met een uh, grote glimlach en een hoop passie begeleiden we de mensen verder. Ja.
1: Heel mooi. Hé, hey, dankjewel, Twan.
0: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Leuker werkleven podcast... Nu je deze aflevering helemaal hebt geluisterd, zat er waarschijnlijk iets in wat jou inspireerde. Like daarom de podcast en abonneer je voor nog meer loopbaaninspiratie. Wil je meer? Ga dan naar visieropscherp.nl of stuur een e-mailtje naar hallo@visieropscherp.nl. Je kunt ons ook vinden op social media onder de handle visieropscherp. Op onze website vind je gratis inspiratie die jou op weg kan helpen naar jouw ideale werkleven. Vraag het nu aan en zet je volgende stap.